0: is
1: the white
2: check white check. He looked like a forward. Madness on the field. He wants to know if it's real. They said yes. Get your big foot out of here.
1: Hello. You play to win the game. Hej hej, och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman när vi nu närmar oss Thanksgiving-veckan Lasse.
0: Jag blir så när jag ska säga. Thanksgiving och Thanksgiving och sånt. Så det blir alltid, blir alltid fel när jag säger det. Ja.
1: ja, det är inte så stor grej här såklart i Sverige. Fast det känns som att det är, det är ett par som ändå gör en grej av det. En jävla de har ju sin sån här Black Friday köttarfräst förresten. Ja, så är det. Och det känns som att man ser lite kalkoner och lite sånt där runt omkring. Men allt som är stort i USA blir ju i alla fall en liten grej här. Så är det nog, Ja. Det är ju tätt kopplat till amerikansk fotboll, i alla fall i USA. Alltså. De har kört det sedan 1925 egentligen. Den kopplingen mellan eh, att man kör en match på dagen. Och, och eh, liksom käkar, hänger med familjen, kollar lite sport på tv och sådär. Eh, och i år kör man ju tre matcher som vanligt. Eh, mm. Även det, vad du hade tänkt göra. Jag tänkte nog i alla fall laga lite Thanksgiving-mat. Inte gå helt crazy och kolla på matcherna såklart.
0: Jag reser ju till USA... 0620 går med gånger på fredagen. Perfekt. Perfekt. Ja. Så, nej, men jag ska ju, Det är ganska bra att sista packningen till NFL kommer säkert göras det. Jag kommer absolut inte laga någon Thanksgiving-mat eftersom jag kommer äta amerikansk mat i två veckor så tror jag nog det blir en hel special något annat typ i svensk till matchen möjligtvis. Så, men matcherna, kolla så Det är ju trevligt Det är ju lite eh, trevligt med tidigare kickoffs På mm. eh, en torsdag Det, det här är här i Sverige, det är Mats är jäkla bort hemma Så det är eh, trevligt
1: Verkligen och det blir lite resespecial idag för vi ska ju ta med Magnus också från redaktionen för det är ju den resan som vi på NFL Supporter anordnar är ju också samtidigt som du är borta och reser så åker de över också och ser eh, jag tror att det är 23 pers vi får fråga Magnus 23 pers som ska åka med så det är ett ganska stort gäng då. Ja, imponerande.
0: De, ja. de åker lite mer norrut och lite mer söderut. Alltså vi, vi sprider redaktionen där, där runt om i landet.
1: Lite bra. Vi kan säga att vi liksom har vi täcker hela USA säga, med våra korrespondenter. Jag har inte så många pressaktiviteringar Med mig i, i bakveckan
0: jag, jag kan lyckas uh, planka in På iron
1: faktiskt. faktiskt. Mm. Eh, men innan vi släpper in Magnus Så tänkte vi bara lite snabba reflektioner Från förra veckan eh, Och en grej som jag reagerade på Lasse, Det var väl eh, vi har fått se en hel del backups den här säsongen på grund av alla skador och allt möjligt och vi fick ju höra att Nathan Peterman till exempel startade istället för Tyrod Taylor, inte på grund av skador utan på grund av att han blev bänkad. Det blev katastrof, katastrof för honom kan man väl säga, Brett Hundley också som spelar i Packers nu istället för Rodgers, Brock Osweiler, Drew Stanton, många av de här Eh, spelarna som har fått chansen som ja, visar att de håller helt enkelt inte och eh, igen se, ser man liksom hur svårt det är att hitta någon som faktiskt kan spela den där positionen på en vettig nivå i NFL Ja eh,
0: jag vet ändå ska jag säga backup, jag tycker att Blen Gabbert är en riktigt fin match, mm. följer ju Cardinals visserligen mot Texas där men det är ju inte att lasta Blen Gabbert, jag tycker att det gjorde en riktigt bra match eh, men, men det är ju ett problem tycker jag det du säger. Alltså att det är så förbaskigt svårt att få in en QB som kan lyckas i alla fall just nu. Nu har vi visserligen en yngre generation med bra quarterbacks här. Det är som Watson skadar sig, men jag tänker Wentz Gerard Goff och kanske inte efter helgens bra vardag, men Dak Prescott vanligtvis. Så det finns ju lite hopp men det men, men, jag tycker det är ett stort problem att, att det är den här gamla gamen som fortfarande liksom levererar vecka ut och vecka in kan vara värt att se över det tycker jag alltså, vilken väg man ska gå kommer det falla tillbaka att man kanske dippar den här trenden som ändå har varit de senaste åren att det är mer passglad liga till att lagen försöker hitta mer springspel igen men det är värt att hålla ett öga på för jag tycker det är lite oroande att det är så få äh, nya quarterback som, som verkligen tar för sig.
1: Ja, och särskilt när man ser på tydliga exempel, en spelare som Brett Hundley som ändå draftades hyfsat högt, eller han draftades i alla fall, eh, och sen så har han varit liksom, i Green Bay i flera år, eh, och sen han får chansen att kliva in så är det total katastrof. <laughs> och det är ju liksom lite intressant, har de ändå haft chans att coacha upp honom, har han haft tid att mogna, och jag menar, han hade ju utmaningar redan från början, men att man ändå hänger kvar vid det på något sätt och hoppas att få den typen av resultat som man får är ju... Ja, det måste ju vara jobbigt för, för coachingstaben där att det är, liksom hur mycket man har jobbat med den här spelaren så har det inte fått någon effekt egentligen. Samtidigt tycker jag, alltså det är väldigt, väldigt optacksamt
0: just den här att kliva in som QB. Du får inte många matcher på dig innan du är dömd liksom till att nej, han var inte av det rätta kalibret. Jag tycker inte det riktigt det är rätt. Jag, jag håller med att Brent Handley har inte gjort någon glad och Nathan Petermans första match såg ju allt annat än bra ut men det är också orättvist, det är den världen det är kanske men att skulle en outside linebacker kunna roteras in och utföra säsongen kan han gradvis bli bättre, alltså, man blir inte bra direkt men det är ju den världen vi lever i med tränare som får kicken för tidet och allt sådant så jag vill inte på något sätt säga att varken Brett Hundley, Nathan Pittum eller andra skakiga quarterbacks är liksom passiela att de har inte NFL att göra. Men det kan nog bli så på grund av att man får inte chansen längre än ett par matcher. Sen är man bränd.
1: Mm. Nej, matchträning kan man inte säga att de har fått. Men, men tid har ju några av dem ändå fått att... Att liksom bli coachade och komma in i spelsystem och sådana grejer. Men det är klart, det går inte att ersätta matchträning riktigt. Men vi har ju pratat om det med utvecklingsliga-tider och här blir det ju väldigt tydligt att det skulle vara ganska bra för de här spelarna att få den typen av live matchträning. Mm. Hörde du, vi såg Patriots köra över Raiders totalt nere i Mexiko, jag tyckte att Raiders anfall såg helt okej okay ut ändå i perioder och offensiva linjen spelade ja. väldigt bra men man hade ju absolut ingen chans mot Patriots, Patriots kände som Patriots kunde ha gjort 60-70 poäng om de hade behövt men de behövde inte göra det och de här internationella matcherna fortsätter att tyvärr inte vara särskilt underhållande
0: nej, vad ska Man säga? Alltså Man kan ju inte skylla på att De skickar eh, soppiga lag För alltså Patriots Raiders mm. eh, Innan säsongen var ju en riktigt Dundermatch eh, Jag vet inte du kan inte se, Otur är det väl? Du får liksom att det faller sig så Att det är två ojämna lag som möts Det är det omöjligt på schemalägen För här är jag, jag inte ska tänka mig en bättre match I Mexico City innan säsongen drog igång Än Patriots Raiders Det är ju en fantastisk match
1: Ja kan jag hålla med dig så där är det oflut Jag håller med dig Jag håller med dig helt Ravens har vi inte pratat så mycket i år I alla fall inte i positiva ordalag Men de nollade ju ett lag nu för tredje gången i år Och är fast det inte är några eh, offensiva maskiner man har mött direkt där Så är det ju jäkligt svårt att hålla lag till, till noll poäng Det är väldigt ovanligt att ett lag kan göra det så pass många gånger
0: Ja, det är tur att Ravens har ett försvar för att mm. offensivt, så även om han vann med 23-0 så tyckte jag att Packers var det bättre offensiva laget <laughs> eh, Hade det inte varit så att han kastade tre picks på och mycket tack vare så duktiga försvar så hade det varit annorlunda. Alltså, eh, så, nej, eh, offensiva. Alltså, Ravens är 5-5. Eh, knappt att de förtjänar var 5-5 möjligtvis. Men förtjänar de det så är det bara på grund av försvaret. Jag ser ingen glädje eller inget att glädja över allt i deras offensiv.
1: Nej. Ett lag som jag tycker levererar på båda sidorna av bollen är ju Philadelphia Eagles. Mötte ju ditt Dallas Cowboys här i veckan. Och, och jag måste nog ändå säga att jag tycker att de är det bästa laget i NFC. Kanske det näst bästa i NFL efter Patriots. Jag tycker att de är bättre än Steelers, Rams, Vikings, resten av de här lagen. Ehm... Men det är min uppfattning i alla fall. Jag vet att många gillar Steelers väldigt mycket. Jag tycker inte de har imponerat särskilt mycket. Roethlisberger gör ingen särskilt bra säsong i år. Jag tycker att Philadelphia är betydligt stabilare. Ja, de är inte dåliga
0: på något tycker jag. Och både du och jag sa detta, har sagt detta om vi nu ska gå den vägen, men Carson Wentz förra året eh, gjorde en okej okay, eh, första säsong. Folk var lyriska redan då. Vi var ganska tidiga på att vänta lite. Det finns mer i Carson Wentz. Alltså det, det här var inte så bra. Det var bra men det var, var inte någonting liksom att skriva böcker om. Nu, nu börjar alltså Carlson Wentz bli så här bra att det kanske är värt att börja skriva böcker om honom. Eller ens fundera på det. I alla kanske ett, ett förord kan man bara skriva för att Karlsson Wentz är helt fantastiskt bra just nu. Men jag tror ändå att vi kommer få se en, en bättre Karlsson Wentz om 3-4 år. Eh, kanske en jämnare, tryggare. Men, men eh, han kommer ha ett par år till att köra in. Är, är man dreglammar redan nu så tror jag alltså Är man eh, Eagles-fans så krama honom, hålla honom hårt din det eller vad, vad fanken som helst för att eh, det är en fantastiskt fin ägodel att ha just nu i Corsair, så att han kommer bara bli bättre tror jag också och är redan galant
1: Ja, jag håller med dig eh, Tom Brady är väl det sista jag vill säga någonting om här säga att eh, bara nämna honom lite grann i den här podden känns som att eh, han blir så bortglömd precis som du alltid brukar säga att Belichick kanske borde Liksom var med och som favorit Till årets coach varje år Men det är så tråkigt att ge det till samma spelare varje, Eller samma tränare varje gång Och det är lite samma sak med Brady här eh, Är såklart eh, den bästa spelaren i NFL Den här säsongen och det är egentligen inte ens nära Tycker jag, han är 40 år gammal eh, Dominerar ju totalt Men det blir liksom Det blir ju överflödigt att säga det varje vecka Hur bra han är eh, Men eh, han är ju exceptionell Och i den åldern också är ju ja, Fantastiskt ja.
0: Jag tycker inte att han är bäst i NFL just nu. Jag tycker att han är kanske i en trio att vara bäst i NFL. Men han är ju alltid där. Och då kanske man mer ska säga att Drew Brees och Carlson Wentz håller just nu bra nära Tom Brady-klass. För att kanske lyfta upp dem och se hur bra säsonger de har. Nu har väl visserligen Drew Brees haft hjälp av annat i New Orleans det sista. Men... Men jag tycker alltid att Rubri ska nämnas också som är en fantastisk bra spelare. Men jag tycker i år har Carlson varit nära Tom Brady i vad de producerat. Väldigt olika men jag håller med vad du säger. Alltså egentligen alltid vilka mer är det än Tom Brady i år som är riktigt jäkla bra kan man nog säga istället. För att han kan man ta för givet där.
1: Mm. Hade du några andra tankar från veckan som varit...
0: Ja, eh, otacksam stackars eh, offensiva koordinator med Broncos. Det kommer jag ihåg vad han heter bara för det står det i luvet. Vad heter han också igen? Den med Broncos.
1: Mm, McCoy kanske? Är det han som är av varit där? Eh, Mike McCoy.
0: Så var det kanske. Han som fick kicken. Jag mm. kan ju förstå det. liksom. Det är ju inget eh, offensivt att, att på något sätt lyfta någonstans mer än flytta till soppåsen möjligtvis med Jäklar var lite han har jobbat med det, så alltså, det ser vilsigt ut Brock Osweiler Han kastade i alla fall inga pix förra veckan Men, men ja Stackar, ja. det är ändå lätt att göra något där så. Uh, äh, Broncos offensiv Är bedrövligt. 3-7 i Broncos uh, Den var Broncos Som ändå var superbollmästare
1: För typ en kvart Sen känns det så. Mm. Jag gick fort för att jag tror att många hade nog tippat att de kanske skulle få det lite jobbigt i år. Jag hade tippat att de skulle komma sist i AFC West, men sen så fick mm. de en så bra start så att det kändes som att många svingade över och bara nej men räknade inte bort det här liksom med det här fantastiska försvaret och allting. Och sen har det ju varit totalt nerför och kanske till och med lite sämre än vad, vad många ens hade kunnat tro. Men visst hade de även på förhand kanske en del utmaningar, men ja, som sagt snabbt neråt. Ja, verkligen. Jag tycker vi lägger, sätter i en liten paus där, Lasse. Och tar in Magnus och pratar lite resor till USA. Ja, då är vi tillbaka igen. Och nu har vi Magnus Adolfsson med oss från redaktionen här på NFL-supporten. Välkommen, Magnus. Tack så mycket. Kul att du är med. Vi ska snacka lite resa. Vi tar det, jag och Lasse, när vi. Inledde podden här. Att vi har ju dragit ihop en, en gruppresa kan man säga till USA tillsammans med, med våra följare och läsare och lyssnare och allt vad det är. Du kan väl berätta lite hur, då, hur allt det där drog igång? Ja, jag tror att det började med att vi pratade om att åka
2: till London via gruppen egentligen. Det var väl förra, förra vintern. Sen så under våren så pratade vi väl lite om att det vore kul att hitta på någonting större. Och sen tror jag väl att Nickes kom in och hade ja, en förfrågan om att de ville att vi skulle styra upp någonting. Sen när spelschemat släpptes så var det väl... Då satt vi väl och tittade lite var för sig och såg vad finns det för vad finns det för möjligheter att styra upp något sånt där. Och då hittade vi den här drömresan till Washington med fyra matcher på fem dagar. Något sånt där. Eh, sen så gick det väl ganska så fort egentligen medan ja, du gjorde väl ett, ett stort jobb med kontakt med, med resebolaget och sen rätt för det var det så, så fanns den till försäljning
1: och det var ju ganska häftigt. Mm. Det var klurigare än vad man... Jag kommer ihåg att vi satt och kikade på det där. Alla var ganska engagerade. Och Lasse hade ju lite tankar. Du hade lite tankar. Jag och Daniel och flera andra hade också lite tankar. Så här, men det var ju ganska svårt att hitta. ett, ett När vi ändå ville ha ett ganska tight schema. Med liksom, matcher som är relativt nära. För att ibland glömmer man bort så här. Det är ju inte så att man ska åka mellan Uppsala, Stockholm och Gävle typ. Det är ju liksom eh, ganska stora avstånd ibland mellan städer så.
2: Ja, och det är... Tror, nu har vi ju, det är Washington där vi ska se Redskins Giants och sen på, det är på torsdag på Thanksgiving eh, lördag så är det Maryland mot Penn State på college och det är, ju, ja, det är ju i regionen där det tar vi en halvtimmes bilresa ut Sen på söndag så åker vi upp till Philadelphia och det, det är ju en, det är väl som att åka Stockholm Sundsvall eller något sånt där det tar vi den tre timmar. Så där har vi hyrt en buss. Och det, bara det var ju en speciell grej att, att sitta och... Jag, jag satt, i, satt på jobbet och pratade i en halvtimme säkert. och Sen när vi, när vi skulle boka det här, och den här trevliga säljaren så fanns det. Då gick det ju inte att boka utanför USA. Så att han fick ju mejla över något, något kontrakt som jag fick skicka in mina kortuppgifter och allt möjligt till och faxa över det till USA sen sen kunde de boka där igenom men just som du säger att de här avstånden är ju det är få ställen i landet där det är väldigt tajt och man kan se mycket på en gång mm.
1: Hur många blir det?
0: När flyger till Washington och har det som bas eller ja. bordar hela resan
2: Ja precis, vi flyger imorgon bitti ja, onsdag morgon 7.20 tror jag att jag drar från Arlanda Sen så tror jag att majoriteten möts upp på Heathrow och sen flyger vi därifrån till Washington. Och det kommer vara basen under hela resan då. Just
0: det. Och så är det Baltimore matchen där. Vad är det just va? Ja,
2: Baltimore Texans på måndag.
0: Ja, just det. ja, det blir lite fleng. Washington Baltimore är ju husat tight ändå det så
2: jag tror att det är 10 mil ungefär, eller åtta mil. 10 miles, ja, någonting sånt där. Det tar väl en timme, någonting emellan. Just det. Mot väg. Ja. ja, fan, det blir mycket matcher. Det kul. Ja, det blir intensivt. Mm. Vissa av medresenärerna har ju... Jag tror att det var någon som skulle på hockey i kväll, Eller onsdag kväll då. Uh. Och hockey på fredag kväll som är en vilodag. Och sen så... Ja, det, det finns ju så mycket sporter så att det, det går ju om man skulle vilja så går det ju Jag tror att det är basket och i Lite överallt Så att det, det, vissa har ju maxat det här totalt
1: <laughs> Washington har ju ett bra basketlag Faktiskt säger jag som ja. brukar kolla lite NBA
2: Ja jag tror att de, de spelade på måndag det var någon som inte skulle med till Baltimore som ska på, på NBA då
1: mm. Wizards match
2: Ja, ja men Så att det, det blir jättekul med Just det utbudet av jag tror vi bor en kilometer från Vita huset. Och det är ju bara det ju en ganska rolig sak att se. Och att kunna göra det i samband med att gå kolla på massor av amerikanska fotboll,
1: det är jättehäftigt. Verkligen. Vad har ni för... Jag tänker mig att det ändå, kommer ändå vara lite tid över så där. vad har ni, har ni planerat någonting runt omkring förutom själva matcherna?
2: Ja, Daniel har styrt upp det jättebra med... med en Thanksgiving-middag på torsdagen. Det blir ju en Thanksgiving-lunch mer kanske. Men han har styrt upp med en sportbar som serverar amerikansk, klassisk amerikansk Thanksgiving-mat. Så då kommer vi sätta oss där och käka innan vi drar till, vad heter den? Fredex Field, mm. den, mm. Och kolla på Redskins Giants. Så det är ju en sån sak. Sen fredan är, där är det helt fritt. Eh, och där har vissa, Lasse såg att det var någon som ville ut och jogga. Eh, andra kommer nog förmodligen göra andra mindre hurtiga saker. Jag tror att eh, det, det är en hel del shopping då skulle jag gissa på. För att eh, de flesta har någon där hemma som har släppt iväg dem som kanske vill ha någon present.
0: Det är den jävla Black Friday då också. Var ja. på bästa armbågarna på... Kommer
2: i ut med plasma det... plasmativ och sen kommer på att jäkla den kan planet hem och Det går väl att vika dem nu för tiden? Det rullar ja, det ihop det ja, det Det, var en, det är någon, någon sån här galleria som har... De börjar sin Black Friday på torsdag kväll klockan 10 tror jag. Och det var någon som föreslog att man kunde ta en taxi dit efter, efter Redskins Giant så shoppa loss där. Men jag vet inte om, om det är något som lockar alla. Men, Hur många är ni som, som åker totalt? 24 stycken tror jag vi är. Eller, det, det är vi. Ah, så det är ju väldigt, ja, det är väldigt många. Det, eller väldigt många. Det, det, jag tror vi pratade om att det skulle få upp 10-15 från början så att utdelningarna är ju det är jättekul att så många har velat följa med.
1: Verkligen, det är ju ett jävla engagemang Alltså för det är ju klart det är ju, Man är ju borta ta, det är klart det kostar ju lite grann Och sådär Så, där. så att, att, man får med, att vi får med så många är ju Fantastiskt, det känns ju ändå som att Det kanske inte ens blir sista gången vi gör det här Om det nu var så mycket Pepp på det
2: Nej och precis som du säger att, att folk faktiskt vill göra Och blir det här en lyckad resa Så tror jag att det är ganska lätt att Lägga kraften på att styra upp Fler liknande saker i framtiden För det är ju... Det är ju väldigt kul att åka över och titta på matcher och att göra det tillsammans med andra. Är ett sätt att Det som jag ska ju bo med, jag pratar om Olof, den gamla legenden västman. Vi har ju aldrig <laughs> träffats på riktigt. Så att det... Vårt första möte blir att vi ska gå och lägga oss på ett hotellrum kanske. Men... Så att det är ju ett sätt att träffa dem som man har haft kontakt med på Twitter och Facebook och andra sociala medier. Och jag tror att, just som sagt, är det här en... blir det en lyckad resa om man tycker att man får ut det man vill av så tror jag absolut att det kommer bli fler i framtiden om man får ihop det så här då.
0: Du var ju inne lite på, så jag tycker det är viktigt om att tänkte skriva in maten där på torsdag men jag tycker alltså det viktigaste är, nu har vi ställt lite alibi-frågare här, men, men hur, hur ser det ut med smörgåsutbudet i Philadelphia där match då? Hittar ni någon bra filigis där i stället? Det tycker ja. jag alltså det det måste jag veta.
2: Ja, och vi har ju Olof som jag nämnde, är ju Eagles fan. Så att hans mål med hela resan är ju att få stans bästa uh, filikistik. Så att han har ju redan, vi kommer ju komma med bussen förhoppningsvis, om den dyker upp så landar vi i Philadelphia vid 10. Så då tänkte han ta en Uber till, jag kommer inte ihåg vad det stället hette, men det var väl en, ett par miles bort och köpa en macka. Så det, det kan ju vara någonting. Man får ju se vad, hur hungrig man har kommit fram. Det är ju jag är, lite, jag är också mycket för den här kulinariska eh, äventyren och att när man i Philadelphia så ska man i alla fall ta en, hitta en schysst macka i alla fall
0: jag tycker det. Alltså, man får ju ändå prioritera lite. Menar, om några skulle ta med joggingskorna där, så... Det fnyser jag nästan, att hitta cheesdäkmackan och... Ordentligt med gravy på kalkomen, det,
2: det tycker jag i kombination med är Väldigt svårt tror jag att det skulle bli en lyckad resa. Ja, jag, jag, jag är nog inne på ditt spår med att, att maten, maten och drycken kommer nog... Ligga i fokus Ja men det är bra, de har gått i isvatten även i USA Så att
0: det är jättebra
1: En klassisk fråga då Magnus Vad, vad ser du mest fram emot Med resan
0: ja. Jag får inte svara Ravens offensiv <laughs>
1: Eller Philly <laughs> <filler she> steg.
2: <laughs> Nej alltså, Jag har funderat på det Jag, jag hatar att flyga att, att du är rädd Eller att det bara är urbotat tråkigt jag har ett visst kontrollbehov så att okay. i, i ett flygplan så har man till riktigt en kontroll du får inte ja, gå in
1: alltså. i cockpiten eller
2: jag vill nog inte det är ingen som <laughs> som bör ha mig där men nej bara just att få träffa alla att komma över och göra sånt här med, med andra svenska fans tycker jag ska bli jättekul eh, sen har jag ju bekanta i Baltimore som ska bli kul att se också som har jag köpte var det, två kilo lösgodisar som, som jag har fått en beställning på av en, en bekant där. Som, han ska bjuda oss på eh, Tailgate inför tre. Ja,
0: trevligt, jag ska inte fråga dig nämnen. Du borde ju kunna styra upp en bra Tailgate där.
2: Ja, vi får se. Förra året så när jag var där så var det, det var jäkligt häftigt. Det, det var ju de här som var med Fansens Hall of Fame. Ja, det. Man, och det, det. var ju väldigt... Jag tror inte att det blir riktigt samma, samma standard. Men man kan ju alltid killa förbi där och kolla om... Om han kommer ihåg en. Men, men det tror jag... Just att vara bekväm på en plats. Och att komma till M&T Bank och få visa upp den för andra svenskar. För jag tror att många kommer tycka att det var ganska häftigt att komma dit. Och få se den arenan och staden och så. Baltimore har ju ett lite skaskigt rykte.
0: Nej, mm.
2: mm, Jag tycker det låter jäkligt fräkt.
0: Alltså, nu är jag... Kanske inte har gått alla omaktiga, vi är ingen större fan av Philadelphia Eagles, men, men <laughs> eh, fantastisk arena och den inramning som kan vara det framförallt nu när det går så jäkla av för Eagles. Kanonmatch där också. Ja,
2: ja jag, jag funderar lite på det här med, vi fick ju något mejl där det stod att man inte skulle ha motståndarlag eller andra lags på sig. Ja det,
0: vilka är det de möter? Jag blandar ihop alla matcher nu.
2: De möter Chicago. Just det.
0: Jag har faktiskt en eh, Chicago-bösträra på mig när vi spelar in från 1985 Bears. Jag kan möta upp på landveten och ge den till någon av resenärerna där ha det. så har du, så är du
2: fit. Ja, det hade ju varit... Nej, men, om man tittar på italiensk fotboll till exempel, där är det ju i, i många fall eh, i stort sett förbjudet att ha mot sådana lag. Så det ska bli väldigt kul att, att vara på en eh, fientlig arena, om man ska kalla det, och se hur, mm. hur det är. Man har väl läst en del stories från Philadelphia det Var de om kasta batterier på någon eller något sånt där så att... Ja just det Även snöbollar det var väl. På, på Tomten Peter, tror jag Ja, just, ja Tomten <laughs> <laughs> sak ja, nästan samma person Jimmilda båda två ja, ja men så ni åker imorgon då
0: Då har vi onsdag Och då landar ni onsdag eftermiddagen en gång där Och så eh, torsdag första matchen Fredag vilodag Lördag, Maryland, Penn State med Second Barkley där. Söndag har vi match, måndag har ni match. När drar ni hem Tisdag, ställe?
2: Tisdag. Sista, ja. Så jag tror man kommer Ja, det är tajt. Jag tror man kommer väldigt mörd när man kommer hem. Speciellt de som. Jag, jag själv var inte bestämt om jag ska gå på hockey på fredag. Det vore ganska kul att, att se med Capitals annot ja, lag. Samtidigt så tror jag att man kan behöva den dagen att bara landa lite. För det blir ju. Mm. Vi flyger det tacksamt så att det blir inte någon alltså går att hantera om man får en bra natt för vi som sagt vi flyger i morgonbitti och, och landar på eftermiddag lokaltid. och då är det kväll i Sverige så när man kommer till hotellet så är det lagom att gå och lägga sig efter någonting. med.
0: Jag tycker en sån sak är, det är ju fantastiskt att gå på sport i USA också men jag tycker en sak som jag har väldigt svårt att sypa in på samma sätt hemma är och sätta sig på en, en sportbar det behöver inte ens vara en bra sportbar men bara kunna sätta sig när du har de här nio eller minst sagt nio storbildsskärmarna där och bara sitta och egentligen med halvdöd blick glå in och kolla på sport i en amerikansk sportbar så det, det behöver inte bara vara på, på arenorna så, så det hade varit min rekommendation på fredag, bara sätta sig och, och, och kolla i en sportbar ordentligt för det är underskattat alltså. Ja,
2: jag, jag, jag håller nog med om att det är många amerikaner som de går inte på liveidrotten för att de, det är väl det den här blackout-grejen kommer ifrån. Men sen, som på torsdagen till exempel, där är det ju lions Vikings och sen är det Cowboys-Chargers tror jag. Mm. Då kommer vi sitta där på och käka thanksgiving ja, det. Det tror jag, jag tror att det kommer bli ganska mysigt. Ja, verkligen.
1: Det låter ja, det är en riktigt bra start där. Vi ska faktiskt ta och släppa iväg det snart Magnus. Men om man vill hänga med lite grann. Jag har förstått att ni ska fota lite. Kanske filma lite. Och, och liksom försöka ta med oss andra som inte får följa med den här gången. På, på resan lite grann. Lite bakom mm. kulisserna.
2: Ja, då finns det ju NFL-supporter på Instagram och Facebook. Där kommer det komma en hel del. Sen så... Många av oss är nog med på Twitter också. Jag kommer inte riktigt ihåg min Twitter-adress faktiskt. Jag tror jag ändrade den. Raven NFL Magnus eller något sånt där. Mm. Magnus Adalsson brukar man kunna söka på så tycker jag upp. Och det är ju bara roligt om folk kikar och ser hur vi har det. För att jag tror att det kommer vara väldigt kul. Och alla är jättetaggade på att åka iväg det, Max, i, i de Facebook-trådar som vi har. Att det, det börjar närma sig Härligt.
1: Ett ja. eh,
0: snabel av RVNS och sen har du NFL-Magnus. RVNS, NFL-Magnus. Du
1: kunde inte ha gjort det lite svårare eller?
0: <laughs> Nej, det, det var så. Där, kom, där vill jag se minst en fyllig det är
2: kravet. Ja, det kan jag nästan garantera. Jag ber Olof ta en bild.
0: Ja, det är bra.
1: Perfekt, det ska rinna också helst ner längs med hakan så här. Lite, lite fett som bara. Ja. Mm. Nej, men det var grymt grymt att höra Magnus. Och eh, ni får ha det så jättebra där borta. Vi ska försöka hänga med härifrån. Så, eh, så tack för att du var med och berättade lite grann om resan. Tack själv. Va? Ja, tackar vi Magnus för det där. Jag tror att de kommer få en grym resa där borta. Faktiskt 24 personer åker över från Sverige för att hänga lite grann och kolla på, på fotboll. Det låter ju ganska fett Lasse.
0: Ja, det låter riktigt, riktigt bra. Jag har svårt att säga att inte det skulle bli lyckat.
1: Nej, det går nästan inte. Det går nästan inte. Vi ska runda av för vår egen del här. Inte runda av kanske, men vi ska gå vidare. Och säga någonting om en del matcher som spelas den här veckan som vi tycker ser lite extra intressant ut. Det är ju tre stycken Thanksgiving-matcher och den som kanske känns mest intressant tycker jag är Vikings som spelar borta mot Lions-losset för de två lagen är ju definitivt med att, och slåss om en slutspelsplats. Vikings med ett klart överläge som klart.
0: Ja, absolut. Och, och, och Vikings kom ju från en uh, hyperintressant uh, toppmatch mot Los angeles Rams uh, och Kommer ifrån den med, tycker i alla fall jag, bästa tänkbara betyg. E e Filen där, wide receivern. vilket år han har. Och och Case Keenum fortsätter att klara av det. så Nej, det skulle intressant. Vikings har vi pratat en hel del om det, den sista tiden. och mm. Det är just nu, vi sa att Philadelphia har egentligen inga större brister... E kan väl nästan tillskriva så om Vikings med för nu, nu verkar ja det kanske var sist bara men, men Running Back and Murray såg riktigt bra ut också så fick man även en gång lite springspel och Lions ja alltså i, de är ju med fortfarande i det och, och, och tycker jag tycker de spelar bra, de spelar bra egentligen över hela banan, de har ju då inte fungerande springspel kanske som, som en, en Liten svaghet men försvaret som helhet tycker jag spelar bra och, och du ska aldrig räkna bort Matthew Stafford i offensiven. Så, och, och, även att han inte har ett fullt fungerande springspel så är en sån som eh, alltid ett S i rocker Men för Stafford att Stafford använda så att jag tror absolut det kommer bli en, en spännande match. Även om han såklart håller som favorit men eh, den ska bli jätterolig om
1: jag tror att det kan bli ganska spännande faktiskt. Just för att Lions spelar hemma också så gör den kanske lite mer intressant än om Minnesota hade haft den på hemmaplan. Håller helt med om Adam Thielen där. är ja, en av de bästa spelarna den här säsongen i, i hela NFL. Och eh, kombinationen där av eh, storlek och eh, ball skills och eh, explosivitet det är ju på riktigt liksom. Han är inte bara någon, någon som har kommit från ingenstans och gjort några bra matcher utan han har ju verkligen hållit i det här nu minst fem mottagningar i varje match den här säsongen, jag är ju väldigt pålitlig med Eh, och du sa att de kanske inte har så mycket svagheter men den, den tydliga svagheten i Vikings så är såklart QB-positionen fortfarande fast Kinem spelar bra eh, men det krävs ju också att han har spelare runt omkring honom som kan leverera för han kan nog inte bära den här anfallet på sina axlar så bra är han ju inte eh, så, och då ska man ge lite credit till de spelarna som faktiskt bär honom eh, Kinem fick ju credit för en 65 yards touchdown och alltså när där här liksom passningen gick bakom line och scrimmage för att eh, för sen liksom bara sprang runt sin corner och, och tog den hela vägen till, till en sån men eh, intressant jag
0: tycker filen ja. har ju verkligen kommit från ingenstans alltså det är jag som är gnugga college betydligt mer än vad jag kollar NFL jag hade ju ingen aning om honom och det hade ju inte resten av NFL heller annars han plockades alltså, ju upp som osignad, han har ju blivit kick alltså lagt på waver av Vikings innan, varit i deras practice squad innan och egentligen inte visat någonting alls för oss eller även Vikings som, som följer Vikings mer intensivt än oss så är han ju från ingenstans helt plötsligt bara producerar jag skulle egentligen vilja gnugga lite mer i, i historien kring honom och bakom honom för att det är en sån här som så många är det, det ska man inte säga att det är väldigt många ordrefter spelare
1: som blir väldigt bra också och det här är väl nästa man på tur som krävs att lyfta sig upp ordentligt. Jag håller med dig, jag menade inte att han är, att han var någon kändis innan utan snarare så att han, eh, att han verkar vara en spelare som vi kommer få höra om ett tag nu framöver mm. Utan han inte har gjort liksom två, tre bra matcher och sen försvinner utan han eh, är ändå mm. ganska pålitlig och, nej, men vi, vi har gjort lite djupdyk i lite olika lag, det kanske kommer något avsnitt här framöver, vi kanske kan dyka ner i ett par spelare som vi tycker är lite extra intressanta mm. Det kanske inte är så ja. dåligt i det om vi hoppar vidare lite Lasse så, mm. så, så har vi ju Bills borta mot Chiefs, två lag som verkligen är nere i skiten just nu men som ändå har på något sätt slutspelet inom räckhåll.
0: Ja, Chiefs som förlorar mot Giants mm. som har varit mer eller mindre omöjligt att göra det sista två, alltså det. Jag kan inte heller säga att det är någonting som bara har rasat med Chiefs. Jag tycker alltså de gör ändå saker bra fortfarande. Marginalerna mot sig kan man inte heller bara skylla på. Men, men det är klart man hamnat i en dålig spiral här nu. Med, med två raka förluster mot både Cowboys och Giants. Nu, nu kommer man hem här igen. Man har varit två bortamatcher i rad. Kommer hem efter Bills då som är precis som skivs i en eh, i en svacka här eh, har ju tre förluster på rad och eh, ja, jag inte där, där, om jag inte kan hitta fel i riktigt i vad som inte funkar hos skiv så är det ju lättare att hitta dem hos Bills eh, senaste såklart så är det ju bedrövligt ut med, med -T -T men men en Peter med som Kubi men ursäkta men även eh, försvaret har ju helt vikt ner sig har ju ingenting med att de, de uh, trädar bort Darius att göra. Han, han var ju inte liksom den bärande väggen i det försvaret heller. Så att dra den enkla analysen att uh, utan Darius så rasar de. Så är det ju inte heller. Mm. Uh, Passspelet funkade dåligt med uh, Terror Taylor. Passspelet funkade ännu sämre med Nathan Peterman. Så uh, just nu får man kanske lägga den det är frågeteckat att sidan lite och hitta vad man egentligen har gjort bra innan springa med bollen, även ha tailer springa med bollen och försöka samla det här försvaret. Det är ju fortfarande en bra enhet, alltså om du kollar namn för namn så är det ju bra spelare för försvaret och de bara för en och en, och en och en halv månad sedan så gjorde de det ju betydligt bättre så... Ja, det gäller nog att på något sätt samlas och komma fram till vad är vi bra på och maximera det för att ta sig ut där. Även om man är 5-5 så är det inte ett slutspel helt att ge upp i EFC som det ser ut just nu. Så, nej, det är en måste-match för båda lagen helt klart och jag tror tyvärr för dem som det är att Det blir lite tufft För dem borta i Kansas City mm.
1: Ja det är en svår, svår Plats att spela på fast Chiefs inte har Spelat bra. Jag tycker man kan säga lite samma sak om Kansas City som du sa om Buffalo där alltså, Det finns ju mycket bra spelare i den truppen Och de borde leverera På en högre nivå än vad de gör Sen finns det säkert svar på varför man inte gör det Men jag har svårt att se Att Chiefs skulle fortsätta på den här nivå någonstans måste man hitta lite svar på de här problemen som man upplever just nu och man har ju fortfarande en bra position i den egna divisionen eh, Bills ligger ju sämre till med, i och med att man har ett total överlägset Patriots framför sig och man jagar egentligen en wildcard-plats eh, jag tycker du har en bra poäng där med att eh, det, man kan gnälla på Nathan Piederman hur mycket som helst, men försvaret kanske har varit det sämsta i NFL de senaste 3-4 veckorna. Och man hade inte vunnit matcher än så man hade haft en, en bra quarterback. Så det, man har många saker man måste ta i tur med. Och förhoppningsvis försöker man hitta tillbaka lite, som du är inne på, till sin riktiga identitet. Och det kan till, man väl. Ja. Titt bröd och smör. Ja, precis. precis. Bröd, bröd och smör det samma sak kan man säga om Kansas City egentligen som kanske gick ut där och spelade tag som att de eh, hade Aaron Rodgers som quarterback och inte Alex Smith och, och någon gång så någonstans där på vägen tog det stopp eh, och mm. man måste ju försöka hitta även vilken typ av lag man vill vara där. Så det här är lite av en, väg, en vägskälsmatch för de här lagen Chiefs har ju lite marginal men de kan inte fortsätta förlora Jag tror att de har förlorat fyra av sina fem senaste Och för Bill ser ju nästan varje match en måste match nu mm, jag håller med. Saints vs Rams känns ju som en jäkligt rolig match Två väldigt väldigt explosiva anfall Än fast Los Angeles det tog lite stopp mot Vikings senast Men har ju öst din poäng
0: Ja, och jag sa för några veckor sedan att jag var ett stort fan av Sean McWays playcalling skills och det kritiseras ganska högt över att om Sean Payton men jäkla var det han har visat sig från sin bästa sida så den här är det sju vinster man har nu eller kan vara ja. typ åtta till och med. Ja, så, så möjligt att det är. men att han har jäkla bra skills när det kommer till att Styra, eller alltså styra ett offensiv när hans kombination här nu med det helt plötsligt ett dödligt springspel och gå tillbaka till passspelet är helt rätt lägen och, och väger av det alltså, ja, John Payton kanske man kan kritisera om lite andra saker men, men absolut inte om hans offensiva kvalitet, det är inte många som slår honom på fingrarna där nu är Drew Brees och Kompane, man har en bra offensiv linje, man har just nu en hybrid running back, eller vad fan som man ska kalla det, även Kamara och en mer traditionell i Mark Ingram här. Så han har ju pusselbitar helt klart, men det är väldigt mycket som Paytons förtjänst att det här offensivet är så jäkla, jäkla bra nu på alla jäkla äh, former, äh,
1: imponerande. Ja, jag kan inte säga någonting emot det. Peyton har ju alltid varit en lite av en trollkarl där på den offensiva sidan. Det har ju varit den andra delen av spelet som, som inte har funkat riktigt lika bra under hans tid. Men det är ju försvaret har ju även det spelat bättre. Det ska bli intressant att se Saints offensiva linje här som har spelat riktigt, riktigt fin fotboll mot Aaron Donald och Rams, ändå ganska duktiga front seven. Ja, för
0: det har det har kommit igång det sista, så Rams försvar... Nu blev det lite för tufft senast men, men jag tycker alltså de här två försvaren som är bra just nu är lärare. men jag tycker det är en, en, en offensiv järnkamp här lite mm. mellan den unga upcoming Sean McAway och den rutinerande offensiva guren Sean Payton, eh, Battle of the Sean eller vad man ska kalla det men <laughs> Det, jag vill se vem som vinner det här uh, spelet i offensiven av de här två lagen det skulle bli riktigt jäkla kul.
1: Jag vet inte hur uh, Marlon Laddimore mår i Saint som han har uh, hälsan i behåll. Han klev ju av där en liten stund vet jag, i det senaste matchen. Vi får Just se ja. lite grann om, om han är 100 och redo för spel för annars är det ju en styrka som Saints har såklart i sitt passförsvar där. Både han och de andra spelarna där i secondary, Saint Secondary faktiskt har spelat riktigt fin fotboll. Och det är ju annars Rams har ju fått luta sig lite på det och sätta de här explosiva spelen i, i passanfallet. Så eh, det är lite av en nyckel att hålla koll på huruvida han kommer till spel. Samtidigt
0: är det väl samma med då den man kanske ska fokusera mest på lilla skador där. Sen är det Robert Woods i mm. en restaurang som klev och delar högst. Det är väl inte så mycket som talar för att han är tillbaka i den här matchen. får se hur, hur mycket han saknas här. För jag tycker Cooper Cup såg lite hardare ut senast. Mm. Och ha ja, Sammy Watkins som nummer ett receiver. Mm. Det har inte varit lyckat hittills. Han har ju klivit in här lite på Mellis så jag säga och gjort det bra som en. Nummer två receiver, men om han får steppa upp som nummer ett så ja, vi får se. Det finns mycket spännande att och titta lite extra på den här matchen helt klart.
1: Ja, och det där gör ju, att du nämnde de den namnen, där gör ju Sean McVeighs eh, insats än så länge. Kanske ännu mer imponerande för att det är ju inte riktigt spelare som... Känns helt klockrent att bygga ett anfall kring En, en rookie och lite cast-offs från, från andra lag egentligen mm. Eller Buffalos, Bills egentligen eh, Bortkastade gamla receivers eh, Vi säger kanske så där Och det är kanske de mest intressanta matcherna den här veckan i NFL i alla fall alltså, Men vi vet ju också att det händer ganska mycket inom college-fotbollen just nu
0: Ja, eh, ibland säger jag ju det där att är det någon vecka man ska gå in och kolla lite college om man nu inte är så frälst För det i vanliga fall så är det, är det den här veckan men man kan jag tror det finns dagspass på isbnplayer.com där man kan signa upp för hundringen för det är ju Thanksgiving även i college så det börjar det redan lite intressanta matcher på torsdagen och, och det det är ju väldigt många av de här rivalmatcherna och derbena och klassiska matcherna som, som har lappats ihop här i den, inte officiellt sista veckan, men den, den sista veckan-ish är det. Så det finns så ohyggligt många härliga alltså, som går hundra år bak i tiden som som alltid är så där extra krydda. Vi har tidigt äggbål har mellan Ole Miss och Mississippi State. Även hur de ligger till i sina divisioner så är det alltid bra matcher. Du har The Game uppe i uh, den här gången i Ann Arbor mellan Ohio State och Michigan. Det är en sån sån klassiker som man inte alltid får missa. Två lag som ligger fyra och sex och inte alls är nöjda med sina säsonger. Men ändå en bra revalmatch i Florida State. Florida till exempel uh, och sen har du ju de här gigantiska matcherna som kanske är giganternas gigant i Auburn på lördag klockan 21.30 svensk tid mellan Alabama och Auburn. Jag tror, jag vågar inte säga för mycket här men jag tror den går på ESPN att ja, Skaffar man ESPN-play så kan man kolla Iron Bull mellan Alabama och Auburn. Den är så speciell så, osj, jag vet inte vad Eh, Alabama har vunnit allt i år man är 11-0 man eh, är nummer ett i landet Åben har två förluster är 9-2 rankat sexa i landet men, men nu är det så här att vinner Åben den här matchen hemma mot Alabama, jag gör en kan allt hända mellan de här två Alabama-skolorna vinner Åben så går de förbi Alabama i SEC i den konferensen eftersom Åbens eh, andra förlust kom mot ett lag utanför konferensen så betyder det att då har båda lagen 10 segrar och eller varsin förlust i SEC och eftersom Alabama då skulle förlora mot Auburn så betyder det att Alabama som hittills varit eh, obesegrade missar att spela den här mästerskapsmatchen i SEC och eh, Auburn åker möta Jordi och, 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 Georgia, och då, då vet det fanken om inte det kan bli två eller vänna skolor i slutspel. Och så ochon. Alltså de här matcherna i den här matchen är enormt stor i vanliga fall. Och som den är nu
1: på lördag, det är ja, helt otroligt stort. Skallar man på den, det... kanske man får se dig på TV också?
0: Ja, precis. <hållanden> jag, jag är ju i Åbön den lördagen där biljetterna är ju så obskrut just nu så att jag sitter här och våndas när jag ska köpa en 300-dollars biljett längst upp i hörnet eller när jag ska isa is i magen och köpa på plats eller en helt enkelt ska jag planka in och bara chansa och komma in liksom men jag kommer ju inte kunna hålla mig så på något sätt kommer jag ju betala alldeles för mycket för en alldeles för dålig biljett och sitta där och, och, och kolla på matchen så nej det är är man inte kollektfälls och tycker man ändå att nu har han svamlat hela, så vi hänger inte med ett skit vad han pratar om SEC och divisioner och förluster hit och dit och ranking. Skit i mitt svammel då. Gå in och skaffa en sån här dagspass på ESPN play Gå in och kolla. Det, det är bara så underbart skönt att sitta och kolla på de här att Det kunde egentligen vara hästpolo och att det skulle vara intressant med hundratusen plus på läktarna och, och denna rivaliteten. Så så ge dig en chans den här helgen.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är väl något man ska se. Och Lasse, vi ska faktiskt runda av här. Och Innan vi gör det ska vi väl också nämna att vi du sa ju det att du kommer ju vara på plats i USA och det betyder ju att vi också kommer ta en liten poddpaus här i alla fall någon vecka eller två framåt medan du är bortrest innan mm. vi är tillbaka igen. Jag vet inte exakt när vi kommer tillbaka men det blir väl där runt 11-12 december någonstans.
0: En Lucia-special. Inte mm. Lucia då.
1: <laughs> Precis. Då får vi ha röstning också. Vem som blir årets Lucia i podden.
0: Ja... Jag tänker inte ha någon levande ljus i mitt att det, det kommer sluta med en panik
1: ja. Och så vill vi också säga tack till alla som skickade in frågor förra veckan Och vi hann, Det var ju massor av frågor som vi inte hann ta. Och vi hann ju inte riktigt ta dem idag heller Så att vi sparar dem som inte liksom blir inaktuella Och så försöker vi beta av dem här framöver Men eh, bara så att ni vet att vi har sett dem i alla fall eh, Att ni har ansträngt er och faktiskt skickat in lite frågor när vi bad om det eh, Men vi är helt enkelt lite efter så vi får försöka beta av dem lite senare Mm och med det sagt så Lasse du får det så jäkla kul i USA Magnus och gänget som åker över 24 stycken tyckte jag han sa För att ha det jäkligt trevligt de också och ni där ute häng med på Instagram och man kan säkert följa dig Lasse på Twitter och få lite uppdateringar från vad du håller på med där på andra sidan ja, ja. Så, så säger vi så för den här veckan och kanske några veckor framöver så alltså, hörs, hörs vi runt lucida där helt enkelt Det gör vi. så ha det bra allihop